0: A economia da cannabis esteve em contraciclo no ano passado nos Estados Unidos, com as vendas a atingirem recordes e as receitas fiscais a irem pelo mesmo caminho, à medida que os utilizadores vão deixando os seus dealers para passarem a abastecer-se no mercado legal. E os números do emprego seguiram a mesma tendência. Segundo os dados compilados pelo portal Leafly, a indústria canábica legal criou mais cerca de 78 mil novos postos de trabalho, a tempo inteiro, elevando assim o número de trabalhadores do setor para mais de 321 mil. Para termos uma ideia da dimensão, acrescenta ao relatório, o número de trabalhadores no setor canábico nos Estados que legalizaram é quase o dobro do número de dentistas em atividade nos Estados Unidos. A Califórnia liderou a lista da criação de postos de trabalho, com quase 24 mil, seguindo-se a Flórida, com quase 15 mil. É de sublinhar que durante o mesmo período, os Estados Unidos viram a sua taxa de desemprego duplicar com 10 milhões de novos desempregados. Enquanto isso, em Nova Iorque, o governador Andrew Cuomo anunciou esta semana que vai propor alterações à sua proposta original de legalização da cannabis, incluída no orçamento do Estado deste ano. Cuomo nunca escondeu que dava prioridade à receita fiscal para cobrir os buracos orçamentais em tempo de resposta à pandemia, mas isso não agradou nem aos deputados nem aos defensores da legalização, que acham que a prioridade deve vir para a reparação dos danos da guerra às drogas nas comunidades mais afetadas pela repressão. Os críticos queixam-se da falta de financiamento previsto para os apoios dirigidos a estas comunidades, para que possam ter uma fatia do negócio legal. E dizem também que há um artigo na proposta que vai no sentido contrário à legalização, ao aumentar as penas a quem venda cannabis a menores de 21 anos. Outro aspecto que não agrada ao movimento para a legalização é a continuação da criminalização do autocultivo, as divergências Parecem ser de tal ordem que já há quem proponha tratar o tema num processo legislativo separado, em vez de ir à boleia do orçamento, como rejeita esta hipótese e diz que se não for aprovado no orçamento, então a legalização terá de esperar pelo menos um ano. A situação não é nova, este foi o terceiro orçamento a incluir a legalização. Nos últimos dois anos a proposta ficou pelo caminho, por causa das mesmas divergências, mas agora há uma razão extra para que Nova Iorque tenha pressa, é que os vizinhos da Nova Jersey aprovaram em novembro passado a legalização em referendo. Como já veio trazer uma proposta emendada que responde às principais críticas e acrescenta também a autorização de licenças para serviços de entrega de cannabis, embora mantenha a proibição do autocultivo. Até ao 1 de Abril, que é o prazo limite para a aprovação do orçamento, as negociações vão continuar. Também lá para abril deve estar concluída a futura lei de legalização no México, se os trâmites parlamentares não a continuarem a atrasar, como têm feito nos últimos dois anos, mas nem toda a gente concorda com o modelo em cima da mesa. Em particular os defensores das associações de consumo ou clubes sociais, nasceram em Espanha e foram integrados no modelo uruguaio, com bastante sucesso. A proposta de lei mexicana permite o autocultivo até seis plantas, um modelo comercial, e os clubes sociais, mas as restrições previstas para estes últimos tornam muito difícil o seu funcionamento. Mariana Sevilha, fundadora da Associação México Regula e membro da coligação Regulação para a Paz, argumenta num artigo publicado no site animalpolitico.com que a distância mínima exigida aos clubes de 500 metros em relação a habitações, centros culturais, desportivos e recreativos tornam praticamente impossível a sua instalação em espaço urbano, ao contrário das lojas que podem abrir onde quiserem. Também o limite de sócios a um máximo de 20 ou seja, metade do que existe no Uruguai pode tornar os custos de funcionamento impossíveis de pagar para a grande maioria dos consumidores mexicanos. Mariana Sevilla também contesta o limite de 4 plantas por sócio, quando qualquer pessoa pode ter seis plantas em casa, ou a moratória prevista na lei de ano e meio para a abertura destes clubes, a partida seria a forma mais rápida de ter acesso ao mercado seguro. A lei também prevê a criminalização da posse de cannabis e não prevê espaços para o seu consumo. Os ativistas pela Regulação no México têm consciência de que mais vale uma má lei do que continuar a proibição e querem aproveitar as próximas semanas de debate para tentarem fazer ouvir a sua voz e assim fazer pressão para melhorar a proposta. No site da Regulação pela Paz é possível escrever aos deputados a pedir-lhes que mudem a lei no sentido de privilegiar as pessoas e não as grandes corporações, por exemplo, atingindo a integração vertical para evitar oligopólios e aumentando a percentagem de licenças a atribuir às comunidades cultivadoras para 80%. Em janeiro, o governo mexicano regulamentou o acesso a canábis para fins medicinais ao fim de três anos da aprovação da Lei Geral de Saúde e só porque um tribunal o obrigou na sequência de uma ação promovida por um jovem com epilepsia farmacoresistente associada ao síndrome do West, cuja mãe fundou uma associação de familiares de doentes chamada Bem-Vindos à Holanda. Com a regulamentação, os doentes mexicanos estão agora como os portugueses, o acesso já é legal, mas ainda faltam os medicamentos e os médicos para os receitar. Para que um produto possa ser vendido nas farmácias, tem que primeiro passar pelo CRI, da COFEPRIS, o Infarmed mexicano, a lei deixou de fora algumas reivindicações dos doentes, como o seu acesso através do Serviço Público de Saúde, o direito ao autocultivo para uso terapêutico ou a diferenciação entre os produtos com alto teor THC e outros derivados como o canabidiol. Já vimos aqui que as vendas de cannabis aumentaram nos Estados Unidos em 2020, mas na Holanda aconteceu o contrário. Pela primeira vez em 10 anos, após uma subida média de 59% ao ano, as vendas de cannabis medicinal caíram 2% face ao ano anterior. A plantação de cannabis para fins medicinais está a cargo da empresa Bedrocken, que vende toda a produção ao Estado, que por sua vez distribui ou exporta para outros países, tendo na Alemanha o seu principal mercado. E a razão para a queda está justamente aqui, porque a concorrência aumentou e a Alemanha passou a importar cannabis do Uruguai. Da Austrália, de Espanha, de Israel e até de Portugal, desde 2019, para poder abastecer as mais de 100 mil pessoas que vão à farmácia aviar as suas receitas de cannabis. Além disso, a pandemia também provocou atrasos no abastecimento e afetou as vendas. O monopólio da Bedrockan deve acabar já este ano. Há um concurso em fase final para captar mais um ou dois fornecedores de cannabis ao Estado holandês. Ainda na Europa, a Comissão Europeia divulgou o resultado de um inquérito do Eurobarómetro à população, feito em setembro sobre o consumo de cannabis. Foram inquiridas cerca de mil pessoas em cada país, apenas 500 no Luxemburgo, Malta e Chipre. À pergunta se consumiu produtos contendo cannabis no último ano, 7% dos adultos responderam afirmativamente, mas este número varia bastante país para país. Portugal está no grupo situado quase na cauda do pelotão, com um 3%, juntamente com a Bulgária, a Roménia e a Polónia. Atrás estão o Chipre, Malta e a Grécia e esta tabela é liderada pela Irlanda, com 17%, seguida do Luxemburgo, com 16% e da Letónia, com 14%. São números que divergem dos do Observatório Europeu, que apontam um consumo menor. Os responsáveis pelo estudo dizem que isso se pode justificar pelo facto de o um inquérito ter sido realizado durante a pandemia, que levou ao aumento do consumo, e também à formulação da pergunta, que se refere a produtos contendo cannabis e não à planta propriamente dita. Mais a Sul, na Tunísia, a juntar às manifestações contra o governo que fizeram recordar a revolta que deu início às Primaveras Árabes de há 10 anos, houve uma outra revolta no início do mês por causa da condenação a 30 anos de prisão, ouviram bem 30 anos de prisão, de três jovens apanhados a fumar um charro num estádio de futebol. O tribunal aplicou-lhes a pena de 5 anos por consumo, 5 anos por detenção e 20 anos por o terem feito num local público. A reação não se fez esperar, com manifestações de jovens e confrontos com a polícia. O primeiro-ministro também falou no caso desde depois da condenação para dizer que era preciso mudar a lei. O juiz usou um artigo da polémica Lei 52, que vem dos anos 90, ainda no tempo do regime de Ben Ali. Esta lei condenava qualquer consumidor a um ano de prisão efetiva, além de multa, mas foi alterada em 2017 após pressão dos movimentos com o apoio de artistas tunisinos, permitindo aos juízes aplicar sanções alternativas à prisão. A lei não distingue entre cannabis ou qualquer outra substância ilegal e agora resta aos três condenados recorrerem da decisão e só no final desse processo poderão tentar pedir um indulto presidencial que já está a ser reclamado por vários deputados na Tunísia. O advogado dos três jovens reagiu com indignação ao ver que as suas penas foram superiores às de muitos condenados por terrorismo ou homicídio. No campo científico, um estudo de vários investigadores do Canadá, publicado na revista Applied Health Economics and Health Policy, quis perceber como tem evoluído a prescrição médica de opioides no país desde que foi legalizada a cannabis. O excesso de prescrição de medicamentos contendo opioides para o combate à dor, como a morfina, a codeína, o fentanil e muitos outros, tem provocado muitas mortes e tornado os doentes dependentes destes fármacos. Os investigadores tiveram acesso ao volume de receitas antes e depois da legalização da cannabis, entre 2016 e 2019. Neste período de 42 meses, a média de prescrições pelo Serviço Público de Saúde caiu, mas essa queda foi mais de 5 vezes maior após a legalização da cannabis em outubro de 2018. A mesma tendência se verificou nas prescrições feitas por profissionais de saúde do setor privado. E as despesas mensais com opioides caíram também 2 terços no mesmo período. A conclusão parece óbvia, o fim do estigma e a maior facilidade de acesso levaram os canadianos a procurar a cannabis para o alívio das dores, evitando assim os efeitos devastadores do uso prolongado de opioides para a sua saúde física e mental. Um outro estudo, desta vez de investigadores australianos da Universidade de Sydney, publicado na revista Traffic Injury Prevention, dedicou-se à eterna questão de quão fiáveis são os testes de detecção de THC, usados nas operações de stop aos automobilistas. Para isso, juntaram 14 consumidores ocasionais de cannabis para um teste de simulação de condução e ministraram-lhes através de vaporização 125 miligramas. A um grupo a cannabis continha 11% de THC e menos de 1% de cannabidiol o (CBD), o outro tinha a mesma percentagem, 11%, tanto de THC como de CBD, e ao terceiro grupo deram um placebo com menos de 1% de THC e CBD. Depois colheram amostras de sangue e saliva em dois momentos: à meia hora e às três horas e meia após o consumo. Acolhida à amostra, chegou o um momento de se fazerem à estrada, ou neste caso ao simulador. O resultado foi que todos os que ingeriram a cannabis apresentavam níveis de THC superiores aos limites passada meia hora, mas apenas 54% estavam incapazes de conduzir. Aqui o critério de incapacidade é o mais usado, o desvio lateral, ou os chamados zigzags na condução, quando o objetivo é seguir em linha reta à velocidade constante, 3 horas depois do primeiro teste, ou melhor, 3 horas e meia, quando todos apresentavam níveis baixos de THC no sangue, os participantes foram chamados a repetir a viagem. E aqui o número dos que conduziam aos zigzags subiu para 57%. Os investigadores concluem que a relação entre a incapacidade para conduzir e o nível de THC do sangue é muito fraca e que é urgente encontrar outras formas que permitam detectar a intoxicação da cannabis capaz de provocar essa incapacidade. Estudos anteriores já tinham concluído que, no caso de consumidores diários, que não era o caso deste grupo, a presença de THC no sangue pode ser detectada muitas horas ou até dias após a abstinência. Por isso, até que haja um método mais rigoroso de fazer estes testes, o melhor é seguir o velho conselho, se fumar não conduza. 4h20 termina com um momento musical, desta vez com um do brasileiro a viver em Portugal, Luciana e Pri. Elas acabam de ganhar o prémio Casal do Ano 2020 do site de informação LGBTI19.pt. Fiquem com esta versão do Jack Soul Brasileiro do Lenino, eu volto no dia 4. Até lá!
1: Já que sou brasileiro e que sou do pandeiro certeiro tem direção Já que subi nesse ringue o país do sul e é o país da contradição Eu canto pro o rei da levada, a lei da embolada, a língua da percussão A dança, do o tempo, a dica do mamulê, o charme dessa nação Quem foi? Quem foi? Quem foi que fez a rema gemer na boa? Quem foi que fez o copo coca, que deixou um ovo no lugar? Me diz aí onde é onde foi? Fui com o braço, comprei, pagasse, paguei. Me diz quando foi, bagunçei reais Me diz quando foi. Olha onde é, onde foi? Fui com o braço, comprei, pagasse, paguei. Me diz quando foi, bagunçei reais Me diz quando foi. Já que sou brasileiro do pandeiro do batuque do truque do picadeiro do pandeiro do Pagar, me diz quanto for Olha, Me diz quanto for Fala de um, eu vou se fui Comprar de comprei, pagar se paguei Me diz quanto foi, vou ganhar de reais Me diz quanto foi. Eu só põe bebop no meu samba Quando tinha o samba, pegar no tamborim Quando ele pegar no ponto, ele nos abuma Quando ele entender que o samba não é Um abraço fora.